0: 김경래
1: 최강시사 최근에 미국의 인종차별 반대 시위와 진압 양상을 보면서요 우리나라 국민들만큼 여러가지 생각이 드는 나라는 없을 거다 이런 생각이 들었습니다 우리는 최근 10여 년만 따져도 수많은 시위와 진압이 있었습니다 이명박 정부 때 광우병 시위 이른바 명박산성 기억을 하실 겁니다 저는 그때 당시에도 기자 생활을 하고 있었는데 진압 경찰한테 짓밟힌 학교 후배를 뉴스에서 우연히 보고 나서는 취재가 아니라 주말에 시위를 시위에 참여할 수밖에 없었습니다 박근혜 정부 때 백남기 농민 사망사건 일종의 조준사격에 가까운 물대포 진압은 국민들의 강력한 반발만 나왔던 적이 있었죠. 그리고 이 같은 일련의 사건들은 종국적으로 탄핵 촛불로 이어졌다 이렇게 볼수 있습니다. 기껏해야 5년, 두개를 이어붙여봐야 10년, 범불 10년 정권은 결코 국민들을 이길 수 없었다는 걸 우리는 경험을 했습니다. 물론 미국 트럼프 대통령은 스케일이 다릅니다. 시위대를 쓰레기라고 지칭을 하고 군대를 동원하고 강경 진압을 요구하고 뻔뻔하고 어이없는 언론 플레이를 계속하고 있습니다 이런 모습을 보면서 미국 참 별거 없구나 조금 우쭐하는 기분도 들었습니다 하지만 시간이 지나가면서 우리가 어디서 많이 봤던 모습들이 나타나고 있습니다 시위대 앞에서 무릎을 꿇고 지지를 표시하는 경찰들 경찰 앞에서 흑인 어린이를 보호하는 또래의 백인 어린이 약탈과 방화의 흔적을 차분하게 정리하고 있는 자원봉사자들 미국이 이번에 뿌리 깊은 인종 갈등과 차별을 완전히 해소할 수는 없겠죠. 하지만 트럼프 대통령도 결코 결국은 당연하게도 국민들을 이길 수는 없을 겁니다. 6월 4일 목요일 김경래의 최강시사 시작합니다. 김경래 시강시사는 유튜브 라이브 열려있습니다. 실시간 방송 보실 수 있고요. 샵 9730으로 문자 보내주시기 바랍니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원이고요. 스마트폰 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 일부에서는요 지금 재난지원금 추가 지급하자. 이재명 경기지사가 밝혔죠. 민주당 김두관 의원도 동의한다는 얘기를 했습니다. 김두관 의원 연결해보고요. 2부의 최고의 정치에서는 홍익표 민주당 의원, 통합당 윤영석 의원과 함께 금태섭 전의원 징계, 국회 원구성, 각종 현안들 두루 살펴보겠습니다.
0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스, 뉴스 언박싱.
1: 네. 택배박스를 뜯는 두근두근한 마음으로 매일매일 준비합니다. 뉴스 언박싱 고발 뉴스 민동기 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. KBS 김양순 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 김종태 님이 김향순 기자님 (웃음) 팀장님 목소리 너무 좋아요. 이렇게 보내주셨습니다. 네,
0: 향순이 아니고요. (웃음) 양순이.
1: (웃음) 양순입니다. (웃음) 향수기도 아니고, 향순이도 아니고. 양순입니다, 양순이. 어, 지금 좀 전에 속보가 하나 들어왔는데 북한의 김여정 지금 부부장이죠? 노동당 제일부부장이 대북전단 조치 안 하면 남북군사업이 파기를 각오해야 한다. 이런 담화를 발표를 했다고. 이거 단독 담화인 것 같아요. 그죠? 그러니까
2: 단독으로 담화를 요즘 자주 내는 것 같은데요. 네. 북한 내부의 상황이라든가 이런 거를 뭐 단정적으로 얘기할 수는 없지만 네. 상당히 강경한 그런 내용을 담고 있습니다.
0: 최근에 탈북민들이 이제 비라를 수십 장을 뿌렸거든요. 대북 전단지죠. 아 그래요? 네, 아직도 하는 거요네 아직도 하고 네. 있습니다. 그래서 이거 여기에 대해서 이제 김여정 제일 노동당 부부장이 굉장히 원색적인 표현을 썼더라고요. 네. 글자도 못 알아보는 뭐 사람들이라고 하면서 <웃음> 네 그러면서 여기에 대해서 이제 정부가 조치를 해라라고 네. 이 얘기 사실 계속 해왔던 얘기긴 하거든요.
1: 네. 근데 이이 이 사안을, 그냥 이게 사실 민간에서 벌어진 일이잖아요. 그렇죠. 정부가 주도한 일도 아니고. 근데 이 사안을 북한에서는 꽤 심각하게 보고 있다, 이런 느낌은 있네요. 뭐, 추가적인 소식이 들어오면 뉴스에서 저희들이 자세히 전달해 드리겠습니다. 오늘 첫 번째 소식은요. 이재용 부회장이 검찰에 수사심의위를 신청했다. 이게 뭡니까? 이건 김양성 기자가 먼저 좀 정리해 주시죠.
0: 검찰이 기소 여부를 결정하기 전에 검찰 수사심의위원회라는 게 있더라고요. 저는 사실... 이번에 아 이런 게 음. 있었나보다라는 생각이 기억이 더듬었는데 이게 문무회 검찰총장 시절에 검찰 수사의 투명성을 보장하기 위해서 만들어진 겁니다. 그때 검찰개혁을 하자라고 해서 검찰개혁위원회라는 게 있던 걸 기억하실 텐데 음. 국민적인 의혹이 있거나 사회적인 이목이 집중되는 사건의 경우에는 이 검찰이 기소를 할 거냐 말 거냐 수사를 어떻게 계속 할 거냐라는 부분에 대해서 시민들의 의견을 한번 들어보자 음. 라는 취지로 구성이 된 거고요. 이 수사심의위원회는 뭐 변호사, 교수 법조 경력의 기자, 시민단체 활동가 이른바 이 각계각층의 시민 한 250명 정도로 구성이 돼 있어요. 네. 근데 이 250명이 전부 다 들어가서 뭐이 사건에 대해서 심의를 하느냐 그건 아니고 이 중에서 무작위로 15명을 뽑습니다. 음흠. 15명을 뽑아서 이 수사심의위원회가 이제 이재용 부회장 관련해서 수사를 계속할지 여부 그리고 검찰이 기소를 할지 여부에 대해서 검토를 하는 일종의 검찰 수사를 어떻게 할지 결정해주는 배심원 재판이다라고 생각하시면 될것 같아요. 그런데
1: 여기서 만약에 기소해라. 혹은 뭐 기소하지 마라 이러면 은 검찰이 그대로 해야 되는 거예요? 어떻게 그러니까 되는 거예요?
2: 그대로 따를 필요는 없는데요. 그래요? 검사 중에 어... 주인검사 있잖아요. 예. 주인검사가 존중은 좀 해야 되는 것 같습니다. 존중? 예, 음. 이게 왜냐하면 2018년 4월부터 올해 2월까지 수사심의위를 거친 8건의 사건 대부분을 수사 심의 의결대로 처리를 한 것으로 지금 나와 있거든요.
1: 아그 심의위에서 결정한 대로 거부한 대로. 그러니까 음. 주임 검사 입장에서는 만약에 예. 어,
2: 수사 심의위에서 어떤 결정이 나지 않습니까? 이거를 막무가내로 거부하기가 상당히 음. 곤란한 그런 상황입니다.
1: 거부하려면 뭐 아주 구체적인 죠내 그렇죠. 어, 네, 있어야 운영 있어야겠죠?
0: 규정에 예. 어, 검찰총장과 주임 검사는 심의위 결정을 존중해야 한다고 음, 되어 있습니다. 존중해야 예. 된다.
1: 자 이제 중요한 거는 어. 약간, 이제, 낯선 제도인데, 이제, 자주 하는 건 아니기 때문에, 이재용 부회장 측이, 왜 했을까? 어, 이건, 뭐, 민동기 기자가 좀. 그까 그러니까 네. 단순하게
2: 생각하면, 아, 불리하다. <웃음> 이런 판단을 한게 아닌가. 지금 현재 상황이 불리하다. 그러니까 검찰이 네. 기소할 것 같다. 이런 기류를 네. 좀 읽은 것 같고요. 네. 또 하나는 좀 동정요론에 호소를 하려고 하는 것 같다. 네. 왜냐하면 지금 중법감시위원회 권고에 따라서 삼성이 착착착 그렇게 일을 진행을 하고 있지 않습니까? 네, 사과도 네. 했고요. 사과도 하고 뭐 이렇고. 그리고 뭐 지금 고공 철탑 고공농성본인 김용희 씨하고도 뭐, 사과와 보상에 합의를 했고. 네. 그리고, 경제가 굉장히 안 좋은데, 삼성의 역할론, 이런 거를 좀 강조를 하고 있잖아요, 또. 네. 그니까 좀 불리하지 않다, 이렇게 판단을 한것 같고요. 네. 그리고, 한겨레가 오늘 좀 보도를 했던데, 그 수사심의 소집 신청서를 제출한 게 삼성 쪽이 지난 2일이래요. 어. 근데, 어제, 네. 검찰총장하고 서울중앙지검장의 주례 보고 2일이었다고 합니다.
1: 어제가 3일이잖아요. 그렇니다 네.
2: 그니까 어제에서, 어제 그 만난 자리에서, 이재용 부회장의 구속영장 청구와 기소 여부가 결정이 될 가능성이 매우 큰 상황이었는데 네. 수사심의 소집 신청을 하지 않았습니까? 그러니까 이거를 좀 노린 거 아니냐 이런 분석이 나오고 있습니다
0: 예상치 못한 카드였다라는 얘기를 검찰 음. 쪽에서도 하고 있는데 네. 이제 뭐 여론이 좀 괜찮지 않냐라고 판단을 한 거는 국민에 대한 여론인 것 같고요 네. 실질적으로 봤을 때 최근에 이재용 부회장이 검찰 조사를 두 차례 받았잖아요 네. 장시간 받았어요 26일, 29일 서울중앙지검에 출석했 했는데 여기에서 이제 각종 불법 정황에 대해서 이거는 미전실, 즉 미래 전략실하고 임직원이 알아서 한 일이다라고 답변을 한 걸로 전해지고 있거든요. 음. 네. 그런데 두 채를 가서 저, 조사를 받아보니까 이제 검찰 측에서 쥐고 있는 증거들이 만만치 않더라. 그래서 내가 뭔가 여기서 마지막 카드를 꺼내야겠다라는 판단을 한 걸로 보고 있습니다.
1: 그, 언론들은 어떻게 보도했어요?
2: 그러니까 뭐 경향이나 한겨레 같은 경우에는 굉장히 담담한 게 이제 팩트 위주로 앞으로 네. 전망 이런 걸 보도를 했는데 어, 조선일보 같은 경우에는 삼성이 정면승부를 택했다 정면승부 네. 음. 법조계 쪽에서는 이재용 부회장 입장에서도 크게 잃을 게 없는 카드로 보인다 음. 법조계에서는 검찰이 한방 먹었다는 말들이 흘러나왔다 이렇게 보도를 했고요 중앙일보는 뭐 시간 길기라는 지적과 승부수라는 평가가 동시에 나오고 있다 이렇게 음. 보도를 했고 동아일보는 재계 쪽 입장에 그 입장을 반영한 기사를 좀 실었는데 네. 요즘 동아일보 기사를 보면은요. 이런 표현이 많이 나옵니다. 해도 해도 너무한다. <웃음> 오늘도 아, 이 표현을 썼더라고요. 네. 그러니까 해도 해도. 외부의 판단을 받고 싶다는 뜻을 삼성 쪽에서 밝힌 건 그만큼 음. 해도 해도 너무한다는 분위기가 지배적이었기 때문이다라는 해석이 나온다. 이렇게 그러요
0: 보... 검찰이요?
2: 그러니까 삼성이라든가 재계 입장에서는 재, 재계 입장에서 수사를 네. 몇년 동안 받고 있는데 네. 해도 해도 <웃음> 너무한다. 뭐 이런 반응을 좀 보이고 있습니다.
1: 검찰 입장에서도 그렇게 얘기할 수 있을 것 같아. 아니 뭐 <웃음> 해도 해도 너무한다. 이좀 빨리 좀 끝내자 수사를. 또 시간이 끊어지게 됐는데, 뭐 어쨌든 심의가 열릴지 여부도 판단을 해봐야 되는 거죠. 그렇습니다. 그냥 신청한다고 다 열리는 건 아닐 거 아니에요, 당연히. 이게 사건 담당 검찰청에.
2: 부의심의위원회가 있거든요. 아, 여기에서, 거기서 또
1: 결정을 해요. 네. 결정을 합니다. 복 네. 부의를
0: 할지 결정을 하고, 그다음에 부의를 하기로 결정을 하면 다시 심의위원회를 구성을 하고, 네. 거기서 심의를 하게 되는 거죠.
1: 알겠습니다. 이건 좀 시간이 걸리는 상황이네요. 어차피 좀 기소를 하더라도, 그 그렇죠. 네, 시간은 좀 지연이 될것 같고, 정치 얘기 좀 해볼까요? 김종인 미래통합당 비상대책위원장이 아, 뭐말 뭐 한마디만 하면 요새 다 기사인데. 어, 이해찬 대표, 더불어민주당 대표를 만났습니다. 만나가지고 여러 가지 얘기도 하고, 그리고 또 무슨 강연회, 이게 초선의원들 공부 모임에서 가, 가, 공부도 하는 모양이군요. 어쨌든 강연회에서 뭐 얘기를 했는데, 어, 또 재밌는 얘기들이 많이 나왔어요. 그 얘기부터 잠깐 소개를 해주시죠. 민동기 기자, 그러니까
2: 기자들이 좋아할 만한 표현을 좀 많이 쓰더라고요. 예. 어, 법 앞에 평등 같은 형식적 자유는... 이제 의미가 없다. 보수가 네. 지향하는 가치 가운데 최종적으로 물질적 자유를 어떻게 극대화시키느냐가 정치의 기본적인 목표다. 이렇게 얘기를 했고요. 그리고 강연 뒤에는 기자들과 만나가지고요. 예. 배고픈 사람이 빵집을 지나다가 김이 모락모락 나는 빵을 보고 먹고 싶은데 돈이 없으면 먹을 수가 없다. 그러면 그 사람에게 무슨 자유가 있겠냐. 그런 가능성을 높여줘야 물질적 자유라는 게 늘어난다. 이렇게 강조를 했습니다. 그러니까 혹 들으면 아, 이게 제가 기자 입장에서라도 이게 받았을 수밖에 없는 그런 어, 표현들을 많이 사용을 하고
1: 있습니다. 감각이 아직 안 떨어졌어요. 네, 감각이 대단하십니다. 아,
0: 기자가 빵을 먹고 싶게 만드는 그런 네, <웃음> 수사를 구수, 구사를 하시는데 이제 이런 말도 했어요. 김종인 위원장이 나는 보수라는 말 자체를 좋아하지 않는다. 우리 당의 정체성은 그동안 사실 우리가 보수당, 보수 언론 음. 우리는 보수를 지향한다. 가치가 보수다라는 얘기를 많이 했잖아요. 네. 근데 이제 미래통합당의 정체성은 보수라는 표현을 쓰지 않겠다라고 해서 아예 강령 자체를 바꾸겠다라고 했어요. 그래서 음. 음. 이제 사실, 이게, 뭐, 김종인 위원장이 예전에도, 어, 뭐, 합당하고 정강정책할 때, 보수라는 단어를 빼자라고 2012년에도 추진을 했었다고 합니다. 음, 음. 근데 2012년에는, 이제, 당내 반발에 맡겨서 처리를 했었는데, 이번에는 보수라는 단어를 확실히 빼겠다라는 의지를 표명을 하고 있고요. 그래서 앞으로는 당의 논평, 뭐, 소식지, 각종 문서 등에서, 보수라는 말도 안쓸 거고 또 이제 자유 우파 우파라는 말에 좀 반감을 그동안 계속 말씀하셨었거든요.
1: 보수도 싫고 우파도 싫고. (웃음) 그러면은. 당내 반발이 당연히 있죠,
2: 지금? 이런 움직임에 대해서. 아 그때 생각보다 그게 공개적으로 표출은 안 되는 것 같아요. 아하. 특히 이제 어, 워낙에 극우 보수 이미지가 미래통합당이 강하다 보니까 네. 특히 초재선 의원들은 김종인 위원장 발언에 네. 은근히 좀 많이 지지를 하는 것 같고요. 네. 다만 중진 의원들은 좀 거부하, 거부감을 표출하는 것 같긴 한데 네. 신문들이라든가 언론에 보도되는 그 기사들을 보니까 장재원 의원 정도만 이렇게 불만을 표출하는 것으로 지금 나와 있습니다 그러니까 유사민주당 심지어 유사정의당을 만드는 게 우리의 지향점이 돼서는 안 된다 음. 이렇게 반발하고
1: 있다 이렇게 보도가 되고 있습니다 다른 분들은 동의한다는 뜻으로 받아들여야 되나요? 아니면 어떻게, 이게, 어떻게 해야 이게 되나요? 이게
0: 아무래도 초선의원 공부모임 강연이었잖아요. 아, 그러다 초선 보니까 의원, 네, 예. 초선의원들 입장에서는 아직까지 내가 뭐 어느 정도 발언을 해야 되나라는 수위를 좀 가늠하기 어려웠던 것 같고요. 예. 이게 동아일보에 보면 이런 표현이 있는데 참석한 한 의원이 보수라는 단어를 피하되 좌파가 싫어하는 자유라는 단어를 들고 나와서 통합당의 가치를 재구성하려는 것처럼 느껴졌다라고 음. 참석한 초선 의원이 얘기를 합니다. 음. 일단 저는 보수와 진보 좌파와 우파 그리고 자유와 민주 이런 개념에 대해서 어, 좀 공부를 좀 하셔야 되지 않을까라는 생각이 들었습니다.
1: 이게 사실은 전이 뉴스를 보면서 어, 보통 고등학교 졸업하고 뭐 대학을 가거나 이제 고등학교 때 이제 제도적인 교육 말고 다른 걸 보면 이런 얘기들이 많이 하잖아요. 야, 니들이 배웠던 자유는 실제 자유가 아니야. <웃음> 빵을 먹는 거, 뭐 밥을 밥이라고 해도 되고, 물질적인 이런 게 훨씬 더 중요해. 이게 사실은 좀 되게 진보적인 가치를 많이 얘기했던 그렇죠. 부분인데, 네. 이런 어, 사회 경제적인 어떤 권리, 이런 부분을 김정인 위원장이 꺼내들었다. 이게 미래통합당에서 어떻게 정리될지 굉장히 궁금합니다, 사실. 2020년판 그 의식화 교육인가? 그런 <웃음> 느낌도 있고요. 이게 결국은 근데 지금 현재 어제 한국일보가 단독 보도를 했는데 그게 아직 뭐정확하지는 않은데 그런 기준이 있어요. 기본소득. 어 청년 기본 소득을 추진하려고 하고 있고 그거를 김정인 위원장이 강하게 밀어붙이고 있다라는 취지의 기사가 나왔는데 그거랑 연결시켜서 볼 수도 있는 여지가 있는 거죠, 그렇죠? 그러니까
2: 재원 문제가 굉장히 좀 핵심 아니겠습니까? 예. 그래서 아마 김정인 위원장도 이런 부분에 있어서는 좀 신중한 것 같더라고요. 예. 그러니까. 아, 그래서 뭐 청년을 좀 우선적으로 배, 배려하는 그런 정책을 추진할 수도 있다. 언론들이 이렇게 보도를 네. 하고 있던데,
1: 이건 좀 봐야겠습니다. 저는. 알겠습니다. 다음 소식은요, 어, 한일 노역 분쟁. 이게 참 시간이 오래돼가지고 어떻게 되고 있는지도 <웃음> 잊어버리고 있었는데, 이게 WTO로 우리 정부가 다시 가져갔다. 일본이 반발하고 있다. 이거잖아요. 뭐 제목을 보면은. 네, 그렇죠. 자세한 내용 좀 알려주세요.
0: 네 이게 사실 작년에 화이트리스트에서 우리를 배제했잖아요 네. 일본이 그래서 여기에 대해서 제기를 했던 사유가 있었습니다 음. 그래서 이 사유가 이제 민수용 물자가 대량 살상무기 개발 등에 전용되는 걸 막아라 라고 해가지고 한국 측이 여기에 대해서 3월 달에 법적 근거를 또 명확하게 해서 무역법을 개정을 했어요 음. 그래서 우리는 이제 사유를 다 없앴다 그러니까 너네가 음. 얘기했었던 수출 규제 풀어라 음, 우린 라고. 다 했으니까 그렇죠. 일본 이들이 할 것도 네. 해라 네. 그렇죠. 그리고 이게 마지막 시한이 5월 31일이었거든요 아, 그데 일본이 음. 거기에 대해서 답변을 안 줬어요 네. 우리가 기다렸습니다 이틀 기다리다가 안 되겠다. 이제 아무 답이 없으니, 그러면 우리는 WTO로 가겠다. 라고 발표를 하게 된 겁니다.
1: 일본은 반응이 뭐안 봐도 유튜브인데 어떻습니까?
0: 아, 네, <웃음> 네 일본의 반응은 뭐 이제 뭐 굉장히 유감이다. 이게 해결이 될 거라고 생각하냐 전혀 해결이 안 된다라고 했고요. 네. 어제 강경화 장관하고 모택이 일본 외무성 외상이 40분 정도 통화를 했었는데 네. 이게 WTO 재소 재개 에 관련해서 계속적으로 논의를 하면서 정말 깊은 유감을 우리가 표현한다라고 얘기를 네. 했습니다. 그리고 뭐 이제 모태기 외무상은 여기에 대해서 우리가 이제 입국 제한 조치 기업인들에 한해서 좀 완화를 해달라고또 제안을 했는데 네. 이것도 거부를 했습니다.
1: 일본은
2: 풀 생각이 없는가 봐요. 그러니까 한 가지 우려되는 거는 지금 아베 지지율이 바닥이잖아요. 네. 그 지지율 바닥 칠 때마다 한국과 갈등을 전면화시켰거든요. 음, 예. 이번에도 똑같이 나올 가능성이 좀
1: 있는 것 같아요. 요새는 외국 소식이 더 답답해요. 일본, <웃음> 미국 이런 소식들. <웃음> 뉴스 언박싱 여기까지 듣죠. 고맙습니다. 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 민동기 기자, 김양순 기자였습니다. 김경래의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 37분 향해 가고 있습니다.